0: Aha, då säger vi välkommen till Anders Rulle Rudolfsson, institutionsmäklare på DNB. Kul att se dig igen, Rulle. Tack så mycket. Kul att få vara med igen. Ja. Du, jag noterade att senast du och jag pratade vid på det här sättet. Det var den 19 mars och det var ett par dagar innan botten. Rubriken var att marknaden diskonterar worst case. Det har hänt en del sen dess. Eller hur? Hur skulle du beskriva marknaden just nu?
1: Ja, alltså det var ju förskräckligt där några veckor. När liksom, framförallt så var det ju inte först då egentligen som det riktigt kom igång på den negativa sidan i USA som låg ju några veckor efter oss i Europa. Och, äh, det är ju alltid så att marknaden diskonterar the worst thing på en gång kan man väl säga. Eh, sen brukar det ju dock sällan som tur är inte bli riktigt worst case som man prisar in. Och eh, det är väl lite det vi har sett. Nu då på slutet där framförallt centralbankerna var ju väldigt snabba på bollen här. när man liksom passade på och, och, och nu likvidiserar marknaden hela världen eh, ordentligt. Sen har det ju också kommit då här för några veckor sedan eh, hopp om att man kan få ett vaccin. Framförallt då från läkemedlet Moderna. Och eh, sen har det dessutom då börjat successivt öppnas upp eh, i delar av Europa och eller framförallt börjar väl Europa och sen har det nu också kommit så sagt, ligga över till USA. Så att det, det har väl ändå gått lite snabbare än väntat. Det kan man väl lugnt hålls
0: Diskussionen under våren har ju varit vilken typ av återhämtning vi kommer att se. Ska det vara ett V, ska det vara ett W, ett U och där ja. framförs massa teorier. Du, du har med paragrafer som ändå indikerar på att det finns en hygglig att det blir en V-återhämtning. Vi såg bland annat starka sysselsättningssiffror här i fredags även om man kanske ska ta dem en liten nypa salt. Men du nämnde likviditeten från centralbankerna och den grafen över M2 kallar vi det för är ju häpnadsväckande eller hur?
1: Ja, det kan man väl lugnt påstå. Och eh, nu vet man ju att eh, amerikanska centralbanken har ju lättare naturligtvis att hantera det här än kanske ESFB Uh, uh, givet att man liksom, det är många som ska vara med och bestämma det ECB. Men framförallt är det USA och de har ju varit på det här från första dagen uh, uh, där Powell liksom tidigare sa att vi tänker inte sätta oss i en situation där vi får någon u För det blir ju lite risk när man gör en sån försiktig återhämtning plan att bolagen avvaktar med sina investeringar man avvaktar med nyanställda och då får man också risken att det kommer att ta mycket längre tid att vänta så de var ju väldigt snabba här att spela på och sen har man ju då samtidigt naturligtvis eh, då börjat successivt öppna upp eh, och då ser man väldigt snabbt de alltså, amerikanerna är ju snabba att ställa om åt båda håll får man säga och det är det du egentligen ser i siffran nu då ja. eh, och sen har man väl också konstaterat i det, det som när det hade de stora tappen i sysselsättningen, det var ju inom repail, motell eh, och den typen av näringar som, dra, som i huvudsak naturligtvis eh, som, som drabbas av konsumentens stopp av köp. Och det är de också nu då som snabbast kommer tillbaka när man öppnar upp. Så att visst tar förutsättningarna för att vi eh, blivit lite starkare nu och backar man tillbaka i historiken Många gånger när stora händelser händer på makrosidan så är det väldigt sällan faktiskt som man ser ett V ett, ett mm. eller ett, ett U. Eh, utan det blir ofta ett V när det gäller Så att förhoppningen är ju nu att april blir sämsta månaden och att maj blir lite bättre. Och sen är ju förhoppningen att juni kan bli ännu lite bättre.
0: Samtidigt så har vi sentimentindikatorer som fortfarande är på låga nivåer. Talar det också för att det blir en snabbare återhämtning?
1: Jag tror att det vi ser nu är att folk blivit tagna naturligtvis av att det gick ner så mycket. Sen var det ju, de flesta trodde nog på att det skulle bli dubbelveder i börsmarknaden. Det vill säga att man, man ska nog testa gamla lows? Mm. Så blev det ju inte fallet i alla fall än. Um, och sen så har du successivt då lyft börsen i princip varje dag sedan någonstans här de här sista 5-6 veckorna. Och, så det är nog ganska mycket en pain trade just nu. Det vill säga att det är ingen som egentligen riktigt har hängt med på sista veckornas uppställ. Och det syns ju som sagt i de här sentimentindikatorerna att man ligger fortfarande och är ett avvaktande. Väldigt mycket likviditet på sidan av är ju fortfarande.
0: Och den sista grafen i den här trion för V ämpningen det är relationen koppar och guld mm. som skulle kunna tala för cykliskt. Berätta. Ja, det
1: brukar ju vara en sån här man brukar titta på för att försöka förstå. Liksom, är, man, är man fortfarande på eh, risk off eller är man på risk on? Och eh, koppar är ju då eh, lite mer risk on-indikator. Och man brukar säga Dr. Copper är ju den mm. som stämmer eh, riktningen på konjunkturen. Har väl kanske inte riktigt stämt så. Men det intressanta är ju kvoten då mellan koppar och guld som har varit fallande ganska länge och som ganska nyligen nu då har brutit upp från eh, lite motståndsnivå vi har haft. Och det indikerar ju som sagt att de cykliska eh, branscherna skulle kunna ta nästa steg. Och det har vi också sett. sista tre, fyra dagarna är det ju Financials som uppfattas som cykliskt och Industrials som båda har performat starkt
0: i, i framförallt i USA. Och apropå Financials, jag pratade med Fredrik Skoglund på Länsförsäkringen förra veckan och han sa att det är ganska många mäklare där ute nu om just banker att man ska köpa det. Vad är, vad är er take på sektorn? Ja, vi har väl också varit positiva till bank, eller är positiva till bank. Eh,
1: det är ju väldigt låga värderingar, eh, framförallt om man tittar in i 2021. Och osäkerheten är ju fortfarande stor naturligtvis när det gäller eh, hur stora kreditförlusterna kommer att bli här. Än så länge indikerar det ju inte speciellt stora kreditförluster i alla fall än, och eh, eftersom bankerna tidigt ska Eh, reservera för det man tror ska komma eh, så är det intressant att det intressanta blir sådana så när man ser då utfallet av de reserveringar man gör. Och de kommer ju dock inte att komma förrän lite senare. Så att, reserveringarna är stora, sen får vi se vad utfallet blir. Men oavsett så tror vi väl att alltså, de är lågt värderade och det det du också ser i att skulle ekonomin komma tillbaka så är ju banken naturligtvis en, en vinnare av det.
0: Annars om man tittar på den här våren så vi har ju först haft en tech led börs. Nu börjar vi se precis som du är inne på att värdeaktier, banker, industrials börjar röra på sig. Och sista tiden så har vi ju sett en relativt stor uppgång i de här aktierna som verkligen påverkades av pandemin, hotell, flyg, kryssningar och så vidare. Är det där man kommer lägga pengarna i sommar tror du? Ja, det känns lite så att man
1: letar lite läggers just nu. Mm. Eh, ju successivt kan man väl se det så att man ser nog säkert lite bättre siffror som kommer varje vecka. Eh, jag såg någonting som kom från någon av hotellen som pratade om att eh, man har alltså sett lite bättre maj än april mm. och bokningsläget har startat bra för juni. Eh, vi får se om det fortsätter det är väl rimligt att tro att när det öppnar upp nu så kommer den här typen av aktier naturligtvis att återfå lite momentum från låga nivåer får man tillhör. Många aktier är ner 70-80% procent från botten så det är klart att det blir ju, det blir ju stora rörelser det är på väg upp givet mycket annat men det är ju den trenden man har sett det vill säga att man tar lite vinst i stay at home aktier eh, så här som har, har kunnat eh, nyttjats eh, och tro som gynnas av att man stannar hemma och sen då på det man ser nu de sista dagarna, som sagt, är ju de här aktierna som drabbas väldigt hårt, det säga, som också kommer att gynnas av att man öppnar upp ekonomin.
0: Och då har vi ju sett i Sverige också nu i samband med att man släppte på reserestriktioner. Jag tror att båtarna till Gotland i princip kraschade väl den hemsidan, så det känns ju som att människor har behov av att, att komma ut. Vi får se vad det leder till. Jag tänkte på, apropå återhämtning, jag såg att du skrev i ditt eh, morgonbrev om Fastenall som är väl man säga, underleverantör till flera industrisegment och bland annat p till eh, Momentum Group. Ganska bra försäljningssiffror kom de med, eller hur? Ja, de har
1: faktiskt... Det var ju väldigt bra, får man säga. Det var ju 16 procent upp här i maj. Det är ju så här, månadsvis försäljning som ja. de redovisar och april låg ju på 12, så att två månader i rad egentligen som du Då får man vara bort att det är säkert en del engångsprodukter så att ja. säga, som man gynnas av i det här. Men det är väl... Lite så det känns att mycket är catch-up. Alltså det att man levererar in på sånt som det finns behov av just nu. Det man kan ha lite oro för när man tittar in i det lite senare eh, skedet det är ju att det är ju väldigt lite orderingång å andra sidan säkert i det här kvartalet också. Och då är ju frågan vad marknaden kommer att titta på närmast när man tittar in när vi så sitter här i om en månad när rapporterna börjar rilla in i mitten på maj, kommer man att titta på orderingång eller kommer man titta på vad är ebitresultatet eller resultaten blir det handlar ju om var sentimentet befinner sig just står. jag är kanske lite rädd för att då är väldigt mycket av de här sentimentindikatorerna i fatt och är lite mer på normal nivå igen och då blir man lite mer känslig efter den här stora resan vi har funktion
0: men eh, Fasten har ju gått eh, bra. Den har gjort en stark återhämtning från botten. Svenska Momentumgrupp som är ungefär likadant har inte gjort det. Eh, tror du sentimentet kommer till Momentum också då? Så småningom. Ja, alltså,
1: det är intressant. Fasten är all time high. Det skulle man mm. inte kunna ha faktiskt, givet det man har sett från eh, amerikansk industri och den beställningen. Nej, Momentum har väl eh, lite eh, och mer att bevisa som det känns. De har ju alldeles nyligen då, tagit in Spedol, eh, och så att du har ju eh, ett två bolag som ska mörda ihop och vi får se när man riktigt ser eh, utfatta det. Det brukar alltid ta några kvartal men eh, efterfrågan är ju uppenbarligen på väg upp. Det är ju så.
0: Och Rulla, avslutningsvis måste vi ändå lyfta fram Huskvarna som kommer med en omvänd vinstvarning får vi säga idag som har sett en starkare äh, återhämtning än vad man hade räknat med. Äh, aktien är upp någon procent just nu när vi spelar in det här. Den har gått ut och ganska starkt här sedan botten. Mm. Hur ska man klassa in huskvarnar? Är det typiskt när här stannar hemma aktier då som gynnas i det här kvartalet? Eller? Ja, det har ju varit det. Alltså, mm. Den har man
1: väl eh, naturligtvis också gjort om. Man har ju strukturerat om verksamheten och det här eh, Q2 och Q3 är ju deras alltså, egentligen. Det alltså Q1 Q2 är ju in, Q1 införsäljningsmånad, Q2 leverans, eh, Q3 lite mer avvaktande och Q4 ett litet kvartal. Så att det är ju naturligtvis så att man har ju hört om att det har varit slut på grejer för sådana här självgående gräslippare. Det är Gardena här som har fått ett väldigt bra kvartal. Man har dessutom en bra mixmässigt. Så att det är väldigt skojigt att de liksom får till det. För det var ett antal kvartal som de har jobbat med att strukturera verksamheten. Nu, nu har man ju faktiskt lite. Man säga, mitt i zonen befinner man sig ja. just nu och det är ju naturligtvis förhoppningsvis att man kan dra nytta av det och att juni också fortsätter upp men eh, estimaten ska ju definitivt upp på det här ja. dock noterar man att rätt mycket av det här är ju inprisat det är som aktiekursen är ju nästan oförändrad så att ja. det visar väl också att man liksom av de här aktierna som har varit stay at home mm. Kanske
0: har sett sin bästa resa än så länge. Ja, intressant. Eh, kul att snacka mer, Rulle. Jag hoppas att vi kan väl köra lite uppföljning där när Q2-erna kommer. Ja. Det känns ju som att alla bara viftar bort dem. Att, nej, men det är redan diskonterat att det blir svaga rapporter. Men ja, kanske inte så 100 säkert ändå. Nej,
1: det blir väldigt spännande faktiskt. Och det har ju varit min tes att man
0: skulle skippa
1: Q2-erna titta in i hösten istället. Men nu har vi fått en väldigt snabb återhämtning. Mm. Och de ökar ju också naturligtvis förväntan.
0: Ja, spännande. Mm. Rulle, alltid kul och snacka med dig. Gå tillbaka och sätt vi i mäklardesken igen så hörs vi snart. Sköt om är det.
1: Ha Tack så mycket. Ha det bra. Hej. Hej.